1: Procurador Carrillo Bienvenido Buenos días
0: Muy buenos días Néstor Un saludo navideño muy especial para usted y para toda la mesa y para la audiencia blue.
1: Gracias Procurador por atender esta llamada ¿Cómo le fue en San Andrés en su gira y en su denuncia Procurador alrededor de contratos de corrupción a pesar de la emergencia que está viviendo el archipiélago después del paso de los huracanes?
0: Pues apreciado, sobre una situación muy preocupante, ¿no? Si se dice que los recursos públicos son sagrados en emergencia, son doblemente sagrados, pero parece que esto no ha sido la norma en la contratación de San Andrés. Nosotros tenemos unas nuevas herramientas digitales en la Procuraduría que nos permiten revisar a través de la Unidad de Gestión e Inteligencia contratos muy rápidamente. Previo al viaje lo hicimos y encontramos... Néstor, para darles las cifras, más de cinco mil contratos celebrados en el año 2020 por más de 192 millones de pesos, donde muchos de ellos, además, las alertas tienen que ver con la prestación de servicios de personas que no son de la isla, que no están en la isla, una no ejecución de los contratos, una cantidad de denuncias que suponen el pago de peajes a padrinos políticos. Es esa práctica tan lamentable, clientelista tradicional en Colombia de que se contrata a la gente y se le pide un porcentaje para mantener los contratos, quien gestiona los contratos ante la autoridad gubernamental. Unos contratos, por ejemplo, de capacitación en COVID, que no se ve la ejecución de ellos por ninguna parte. entonces Es muy triste esa realidad, la verdad, Néstor. el contrato de alumbrado público. Ustedes saben que ya iniciamos un proceso disciplinario, descubrimos adicionalmente que nunca se hizo público en el sistema de contratación pública del Estado, por ejemplo, la, la póliza de cumplimiento fue proferida días después de la firma del acta de inicio del contrato. Y así sucesivamente, una situación dramática. Dejamos una directiva, además, que, que ojalá sirva para hoy y para siempre en donde se les indica qué es lo que no pueden hacer, porque no pueden contratar obras que no sean necesarias, no pueden entregar bienes y servicios que no tengan relación, por ejemplo, con el desastre o con la, con la pandemia del covid eh, falta de idoneidad del contratista, sobreprecios, en fin, toda esa patología, toda esa lista de, de la contratación que se agudiza en San Andrés.
1: ¿Estos contratos de los que usted está hablando son después del paso de los huracanes?
0: Eh, hay algunos después del paso de los huracanes, el de alumbrado público específicamente, los demás son en pleno COVID, Néstor. entonces pues la, la cosa sí es realmente muy preocupante.
1: Sí, Procurador, y el de alumbrado público es un contrato, puede ser una decisión política que uno controvierta, ¿Que, que por qué destina la plata al alumbrado para la Navidad y no a la reconstrucción de la isla, pero eso eso automáticamente es motivo de investigación de la Procuraduría, ¿por qué razón?
0: Claro, no es que además de eso concurren otras irregularidades, lo que les estoy comentando de la póliza de cumplimiento, violación de todos los principios de la contratación que es la planeación, la transparencia la moralidad se violan todos los principios de la contratación no se hicieron públicos en el sistema de contratación estatal es decir, uno podría decir que hay una serie de situaciones de irregularidades además de esa consideración de la idoneidad de disponer de esos recursos cuando las necesidades de la isla van por otro camino pero además hay irregularidades relacionadas con la ley y con los principios de contratación
1: Procurador, ¿y qué va a pasar entonces ahora? Es decir, la Procuraduría sale y dice esto me parece irregular ¿y qué viene ahora para San Andrés?
0: Pues en este caso pues nos toca iniciar las investigaciones por supuesto aquí prima el derecho de defensa ustedes recuerden Néstor y yo no suelo anunciar este no es mi costumbre anunciar decisiones disciplinarias por los medios de comunicación pero nosotros en el caso de San Andrés desde el día cero hemos sido bastante drásticos nosotros suspendimos a un gobernador que llevó precisamente las sanciones mucho más drásticas conjuntamente con la Fiscalía en la Contraloría en pleno COVID también se dio, digamos, la vacancia por este tipo de razones de otro gobernador entonces esto es, esto es lo de nunca parar esto es como 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 un sino trágico de la isla, esperemos que en este caso no se vaya a dar eso sí. pero lo que es claro es que se siguen violando los principios de contratación yo tuve una reunión ayer en San Andrés con todas las autoridades y les decía eso, aquí no sacamos nada el gobierno tiene un gran plan de reconstrucción de la isla con una cantidad de recursos, si todos los recursos los atraviesa la corrupción, hay que ponerle sí. mucha atención a los temas de la contratación pública.
1: Eh, procurador, pero usted no nos advierte que cuando llegaron, eh, revisaron o antes de llegar, revisaron de manera digital mil contratos y que encontraron que muchos de ellos no son de personas que vivan en la isla. Pero, pero en teoría eso no sería una irregularidad, porque incluso el mismo contrato de alumbrado público pues lo hacen personas de Sabaneta, que tienen la expertise, y me imagino que habrá también otros contratos de personas que viven en otras partes distintas de la isla y eso pues no, no indicaría un problema de, de corrupción. ¿Tuvieron en cuenta esa consideración a la hora de, 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 de plantear o de denunciar que, que habría corrupción allí?
0: Claro que sí, Luis María, pero por ejemplo, se trata de contratos de capacitación en COVID. Entonces, dice uno, por ejemplo, que hacen unas personas que no están allí, que, que además eh, diría uno, bueno, es un contrato cuya ejecución es a control remoto, o ¿cómo es la cuestión? Realmente es la, la coincidencia, la relación de causalidad entre el desastre, entre la tragedia y el bien que se presta, el servicio que se presta o el bien que se entrega pero todas las consideraciones son tenidas en cuenta. Por supuesto, hay casos de, de personas, que no es el caso del, del alumbrado público, que siente que viene de afuera, que obviamente eso tiene una crítica de fondo de inconveniencia para los habitantes de la isla, particularmente el, del pueblo raizal, pero no, aquí se comparan y se cotejan todas esas circunstancias que llevan a que en principio, y lo digo, repito, son presuntas irregularidades porque se están iniciando las investigaciones con lo que las herramientas analíticas y digitales nos permiten revisar hasta el momento.
1: Procurador, Providencia fue el sitio del archipiélago más
0: afectado por el paso del huracán Iota. Iniciaron ustedes investigación contra el alcalde, entre otras cosas, por un contrato que parece exótico en estos tiempos para el lavado de carros, desinfección de carros de la alcaldía. Sí, señores, un contrato supuestamente para de fumigación en materia de pestes y, y de limpieza por 200 millones de pesos. Fundamentalmente para la desinfección de edificios públicos y de vehículos. Y en este caso, digamos, el, el cuestionamiento, el pecado de ese contrato son los sobrecostos, comparados con los precios de mercado. Es un contrato celebrado días antes de presentarse la emergencia por el huracán y otra, es decir, tiene que ver más con la pandemia del COVID que con el huracán, pero que por supuesto llama muchísimo la atención, los sobrecostos en que se incurrieron, que es otro repito de los. ¿Y es, grandes es, un, males contrato, es un contrato
1: de, para qué, procurador ese de Providencia?
0: Néstor, es un contrato para la desinfección de los edificios públicos y vehículos, como lo señalaba Ricardo.
1: Pero, de pero es, de esa desinfección es fumigar en vehículos y oficinas de esos que vemos también en Bogotá?
0: Sí, señor, yo creo que en eso consiste precisamente, y aquí el problema son los sobreprecios, no son ninguna de las otras irregularidades que mencionábamos en la pregunta Luis María
1: okay. pero ¿Cómo saben ustedes procurador que hay sobreprecios, es decir, porque usted lo que me decía, lo que acaba de decir, es que hay sobrecostos comparados con esos contratos en otros lados del país, pero es que San Andrés y Providencia es un caso especial por la lejanía eh, pero por todo lo que usted quiera, por el mismo costo de vida, ¿Cómo, ¿cómo determina usted que efectivamente hay sobrecostos en este tipo de contratos?
0: Sí, Es muy buena la pregunta y por eso dejamos una directiva ustedes que el cumplimiento con todos los principios de la contratación estatal para garantizar el uso adecuado de los recursos supone precisamente todo ese conjunto de análisis y en el conjunto de análisis el análisis de los precios de mercado es fundamental yo creo que ese es un elemento esencial está precisamente dentro de la directiva que dejamos en el día de ayer y como les digo esto es de pues, herramientas analíticas que le entregan a uno okay. en principio una información en donde se puede llegar a demostrar digamos que abuelo pájaro sin mayor profundidad de que lo que se pagó fue un, un precio realmente exorbitante.
1: Procurador, le hago una pregunta final. El presidente Duque, preguntado anoche por Noticias Caracol, me imagino que usted ya vio o le mostraron, le preguntan por una declaración suya alrededor de la vacuna, que, que Colombia estaba llegando tarde a las vacunas. Y el presidente responde que no, que no hay falta de claridad, diciendo que es un proceso transparente y dice al final que él no está para responder sobre asuntos, conversaciones que tienen de telón de fondo y aquí es donde le quiero preguntar su opinión propósitos electorales ¿Usted está procurador en algo electoral en este momento?
0: Yo creo con todo el respeto Néstor King. Hacer esa afirmación es un poco no entender cuál es el rol de la Procuraduría. Yo estoy formulando unas preguntas desde el 12 de agosto, apreciado Néstor. Le damos una carta el 12 de agosto pidiendo información sobre el proceso de adquisición de la vacuna, sobre el presupuesto, sobre las fuentes de financiación, sobre el número de vacunas, sobre la fecha de llegada. Todo lo que se está preguntando Colombia. Además, este va a ser el gran asunto de Colombia del año 2021 es que el tema de las vacunas no es una bandera política ni electoral, apreciado en esto, es un asunto de supervivencia de los colombianos, yo decía es como si aquí se cae un avión con 200 personas y eso hace parte del paisaje, y nosotros no nos preocupamos por prevenir ese tipo de tragedias. Yo creo además con todo el respeto lo digo que en ese marco de los multilaterales y de los acuerdos bilaterales, pues el secretismo y la confidencialidad no son los mejores compañeros cuando están a por medio de la salud pública de la gente y yo he hecho gráficamente apreciado Néstor que la única campaña que yo espero verme es ayudando en la campaña de vacunación pues, pues eso es lo que quiere el país saber exactamente cuáles son los avances en esas negociaciones bilaterales cuál es el número de dosis cuándo llegan exactamente estamos viendo que otros países de la región Chile comienza a vacunar la semana entrante entonces la pregunta es dónde está Colombia y eso lo hemos hecho apreciado Néstor con todo el equilibrio con todo el respeto con toda la ecuanimidad yo creo que pues lamentablemente parece que la Procuraduría le está comenzando a incomodar, pues hace rato le está incomodando al gobierno, y eso yo lo lamento mucho, porque la Procuraduría es un órgano independiente hasta la Constitución del 91 a la suprema dirección de la Procuraduría le ejerció el gobierno, pero eso lo terminó la Asamblea Constituyente entonces pues, nosotros no estábamos diseñados, una institución que tiene 190 años, para hacer un comité a plazos del Ejecutivo, ¿de que por supuesto celebrar las decisiones acertadas pero nuestra labor, Néstor, y eso lo tiene que saber la gente, aquí no es defender al gobierno ni al Estado siquiera. La Procuraduría es la representante de los intereses pero, de la sociedad colombiana y del interés público.
1: Para ser, para serle sincero, el presidente no es el único que cree usted a la Procuraduría el mes entrante, dentro de muy pocos días, que cree que usted va a arrancar una campaña o a la presidencia o a algo. ¿Usted me puede asegurar, procurador, que usted no va a ser candidato presidencial?
0: Néstor, es que yo creo que un país que tiene 30 candidatos presidenciales no es un país serio, qué pena decirlo así, estamos viviendo los momentos más difíciles de la historia del país, tal vez el año más complicado que hemos vivido nosotros y varias generaciones de colombianos, para pensar uno en aspiraciones electorales, yo creo que esto no tiene sentido, este país lo que necesita es consensos, acuerdos, pactos, hace 30 años, yo lo pongo siempre de ejemplo, Néstor. hace 30 años, Estábamos en la mitad de la Constituyente y hace 30 años le dijo, mire, aquí nunca va a ser posible llegar a un consenso, y se logró. Yo sí puedo trabajar por eso, estaré en eso. Pero por, por el momento le cuento la campaña que me preocupa, es la campaña de una vacunación que sea oportuna, que sea gratuita, y que le responda a todas estas inquietudes a los colombianos. Esto de precipitar escenarios electorales no le conviene a nadie, ni mucho menos al presidente. El presidente que tiene todavía un año y medio de por medio para comenzar a señalar que alguien se lance o que no se lance. Yo creo que estamos en la peor coyuntura de la historia de Colombia mm. para pensar en elecciones así de prematuramente. Yo no voy a estar en eso. Estos son, esto son cáscaras que le ponen a uno en el camino. Yo creo que hemos hecho una Procuraduría ecuánime. Yo no representé ningún partido político eh, en la Procuraduría. Yo no tengo carné de ningún partido político. Ustedes saben, el único cargo de elección popular, porque estuve 18 años fuera del país, puedo llegar a la constituyente hace 30 años representando el movimiento estudiantil. Entonces, aquí yo no estoy en un juego político de ninguna naturaleza, porque sí. el tema de las vacunas okay. no es definitivamente una bandera política.
1: Sí. Procurador,
0: ¿cómo va el empalme con el equipo y con la propia doctora Margarita Cabello? Eh, sí, señor, va, va muy bien, afortunadamente. Yo creo que ha habido mucho entendimiento, se ha entregado mucha información, ya está terminando el empalme, ahí intervino, ustedes lo saben, que yo creo que fue una decisión muy acertada del equipo entrante de la Procuraduría la Universidad del Rosario. Yo creo que se trata es de mantener la continuidad de muchos procesos, por ejemplo, les cuento todo el proceso de digitalización de la Procuraduría, que nos deja ya más de 15 herramientas nuevas, por mencionarles algo, precisamente la prevención de los riesgos contractuales, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de interés. Tenemos una cantidad de herramientas una institución completamente moderna, todo eso tiene que seguir porque además eso es un proyecto que fue financiado con recursos del Banco Interamericano, yo estoy seguro que aquí va a haber continuidad y estoy seguro que la doctora Margarita continuará con una Procuraduría que tiene que ser independiente, lo que, lo que le da valor agregado al Ministerio Público es su independencia frente al Estado y frente al Gobierno.
1: La frase del Presidente es, yo creo, respondiendo a las inquietudes del Procurador, yo creo que este no es un momento ni para oportunismo, ni para vanidades, ni mucho menos para tratar de aprovechar estas circunstancias con propósitos electorales. Gracias por su respuesta, señor Procurador.
0: No, con mucho gusto, Néstor. Yo creo que en una democracia, además, si algo caracteriza un régimen democrático y los líderes democráticos, es eh, creer en el debate, en la deliberación. De Aquí no caben los unanimismos, el pensamiento único. Yo creo que si hay algo que fortalece un Estado en su capacidad de recibir las críticas legales y constructivas, como lo ha hecho siempre esta Procuraduría, que nunca ha tenido sesgo político de ninguna naturaleza y ni nunca pretende ser utilizada para trampolín hacia otro tipo de aspiraciones.